0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Merch-Geflüster. Heute haben wir wieder einen netten Gast bei uns und werden mit ihm über das Thema Merch bei Amazon und darüber hinaus sprechen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran.
1: Hallo und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Hallo, grüß euch und <lacht> servus. Ich bin der Sigi, das ist der Tobi. Und ich bin der Alex. Und das ist der Alex. Grüß dich, servus. Endlich Hallo. haben wir es geschafft. Das freut mich sehr, dass wir dich als Gast gewinnen konnten. Es war eigentlich auch, wie fast bei jedem Gast von uns, relativ kurzfristig äh, und spontan eigentlich. Äh, wir aber wollten ja schon vor, glaube ich, einen, eineinhalb Monaten oder so ein Interview machen. Da warst du aber kurz vor deinem wohlverdienten Urlaub. Und das Was haben wir dann, ja, dann verschoben und ja, die Wochen ziehen ins Land. Das ist halt in diesem Business so, äh, wenn wir im, Jan im Januar wahrscheinlich glauben, oh, wann ist das Q4, ist es auch schon wieder da. Die Zeit vergeht da sehr schnell.
2: Jetzt haben wir es ja geschafft bis ins Q4.
0: Genau, genau. Äh, was ich jetzt noch kurz erzählen wollte, wie wir äh, auf dich aufmerksam geworden sind und dann können wir eigentlich gleich mal äh, mit den ersten Fragen starten. Ja, bei mir war es so, ich habe dich eigentlich gar nicht am Schirm gehabt, muss ich sagen, weil... Äh, ich, ich glaube, du kennst es auch, wenn man selbst YouTube-Videos produziert, man kommt dann gar nicht mehr so viel dazu, dass man ständig YouTube-Videos schaut. Das heißt, neue Kanäle fallen einem erst auf, wenn sie irgendwann einmal vorgeschlagen werden. Und das passiert bei YouTube halt auch meistens erst ab einer gewissen Relevanz. Ja. Mhm. Bei mir war es dann so, ich habe das Interview gesehen, äh, das du beim Road to T-Shirt Millionär gemacht hast und habe das eigentlich sehr interessant gefunden, weil ich halt... Äh, Parallelen gesehen habe, die zu uns passen, mit der Art der Preise, wie du sie gestaltest, wie deine, deine Einstellung zu dem Ganzen ist und das habe ich sehr interessant gefunden und bin dann halt einmal rübergegangen auf deinen Kanal und habe mir da mehrere Videos angesehen und die für mich selbst als gut befunden. Also so war es jetzt bei mir. Wie war es bei dir, Tobi?
1: Gute Frage. Ich habe unlängst, glaube ich, zum ersten Mal davon das mitbekommen. Äh, auch typische... Ich glaube, da, wo die ganzen Accounts für die Werbung freigeschalten wurden, dann habe ich dann äh, mal ein Video von dir gesehen und habe das auch gleich sehr gut gefunden. Für mich bist du mittlerweile irgendwie so der Ads-Spezialist. Ich habe ja... Also, ich habe schon gesehen, dass du auch viele andere Videos machst, aber ich glaube einfach habe ich bis jetzt nur die Ads-Videos gesehen. Also deswegen ist das irgendwie für mich so hängen geblieben. Und lustigerweise, heute habe ich mir dein erstes Video angeschaut, dein allererstes Video. Okay. Und bin gekommen, dass du derjenige bist, der früher oder vielleicht immer noch beim Aaron in der Gruppe diese sehr detaillierten blog oder halt Posts gemacht hast zu Statistiken über... Sales bei Spreadshare und andere Dinge und den Zusammenhang habe ich bis vor einer Stunde eben noch gar nicht gekannt und das habe ich sehr lustig gefunden, weil diese Posts mir eben schon auch in Erinnerung geblieben sind und äh, ja, deswegen habe ich den Zusammenhang lustig gefunden und äh, vielleicht magst du ja dann auch gleich erzählen, wie das äh, so passiert ist überhaupt, dass du dann jetzt mittlerweile einen YouTube-Kanal hast seit einem halben Jahr erst, der sich yeah. sehr gut entwickelt ja, tatsächlich
2: hat das mit, äh, mit diesem
1: Post gestartet
2: ne, in der Gruppe. Daher kommt auch ursprünglich der Name. Also das, den Namen habe ich ja nicht eigentlich extra für äh, den YouTube-Kanal sozusagen mir erdacht, sondern das ging eigentlich um diesen Post, dass ich diesen Post, weil er ja so regelmäßig kommt und irgendwie wie so ein, keine Ahnung, Newsletter im Prinzip ist, irgendwie einen Namen geben wollte. Und so ist das entstanden. Ich muss aber gestehen, dass ich, glaube ich, die letzten zwei Monate keinen Beitrag mehr Aha. gemacht habe. Ähm, also gut, jetzt der, der, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Oktober, genau. Und der September, <lacht> der ist ja eigentlich gerade erst vorbei. Also theoretisch könnte ich das noch machen. Aber ich glaube, für den August habe ich auch nichts geschrieben, was mir tatsächlich erst Ende August aufgefallen ist. Also ich habe irgendwann darüber nachgedacht, dachte so, oh ja, Mensch, muss ja bald wieder äh, für den, nächsten Monat was schreiben und dann ist mir aufgefallen, nee, letzten Monat hast du auch nichts geschrieben. Es ist einfach untergegangen, weil ich halt auch irgendwie viel zu tun hatte. Aber, aber es genau. hat dich
0: anscheinend auch keiner angeschrieben und gesagt, hey, wo bleibt äh, die, die Statistik? Also
2: hat, hat, hat keiner vermisst. Also vielleicht, aber ja, ich wurde nicht extra darauf angesprochen. <lacht> aber, aber du auf könntest... Jeden Fall, ja, es war nicht mit Absicht, dass der jetzt nicht gekommen ist, tatsächlich.
0: Aber du könntest ja diese Beiträge ja dann eigentlich auch als Video verpacken, vielleicht auch nur als kurzes Video äh, und würdest damit ja mehrere Leute erreichen und nicht nur die, die jetzt auf Facebook sind und dann auch noch in einer speziellen Gruppe. Das würde äh, ja. ich zum Beispiel interessanter finden.
2: Also an und für sich habe ich das ja auch ähm, so gemacht. Also deswegen habe ich ursprünglich den YouTube-Kanal gestartet. Also das war eigentlich so der, der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Beitrag jetzt noch irgendwie nochmal mehr Tiefe verleihen und einfach noch mehr Details zeigen. Und daraufhin habe ich gesagt, ich mache einfach noch ein Video dazu. Und an und für sich sind das ja diese klassischen Einnahmenvideos, die man am Ende des Monats sieht oder am Anfang des nächsten Monats, ja. die gefühlt einfach jeder macht, der YouTube macht in diesem Bereich. Äh, und, wir nicht. Nein, ihr nicht. Ja. <lacht> Und so habe ich halt dann angefangen, ne? also das ja. dann irgendwie auch noch ähm, in ein Video zu verpacken.
0: Ja. Aber es wäre natürlich noch viel interessanter, wie bist du überhaupt zum Print-on-Demand gekommen? Ja, ja
2: ähm, die Frage ist, wo, wie weit soll ich zurückgehen? Wie weit soll ich ausholen? Also, ja, was war das
1: erste T-Shirt, das du gemacht hast und in welchem Jahr? Oder warum war hast du das erste T-Shirt gemacht? Hm,
2: warum habe ich das erste T-Shirt gemacht? Ja, okay, tatsächlich. Also, wie, also erstmal, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Bin ich durch Aaron, so ne? Homo economicus, wie wahrscheinlich die meisten. Und es kam aber, ähm, wie bin ich auf ihn gekommen? Durch den Kolja Wakorn Den
0: kennt vielleicht auch einige. So, ja, äh, also, was Finanzen im Kopf ist es der?
2: Genau, also Aktien mit ja. Kopf. Ah, Aktien ähm, mit Kopf. Ja. Den ich sogar Finanzen früher schon persönlich kennengelernt habe. Ähm, also wir haben quasi eine eine. Wir haben früher mal das gleiche gemacht. Kleiner Spoiler. Und ähm, genau, da ich bin irgendwie auf ihn gestoßen und habe mich generell für dieses ganze Thema, für diesen ganzen Kosmos, äh, Aktien, finanzielle Freiheit und äh, passives Geld verdienen im Internet, mit möglichst wenig Arbeit dann äh, den Lambo bestellen und so. Dafür habe ich mich halt interessiert und dann kommt man irgendwann ja eben auch auf die Videos von Aaron. Und dann habe ich mich angemeldet, also das war 2018, äh, habe ich mich bei, bei Amazon angemeldet im ja, Oktober, September, also kurz vor Q4 muss das gewesen sein, habe ich meinen Account bekommen. Und das erste T-Shirt, was ich erstellt habe, das war tatsächlich ein, ein Schlafshirt für meine Frau. Okay. So. Also das, was jetzt eigentlich total der Renner ist, diese yeah. typischen Schlafshirts, das ist mein offizielles Schlafshirt. Also das stand damals nicht drauf, aber...
1: Schade, genau, das heißt einfach das für die Familie. Das heißt, dieser Bestseller war nicht dein erstes Shirt. So, das wäre es einmal gewesen. Gleich einen guten Bestseller mit der allerersten Designvariante.
2: Dann wäre ich jetzt sicherlich schon weiter. Aber <lacht> ähm, genau, also ich glaube, der, der hat sich noch nie organisch verkauft. Den habe ich nur einmal gekauft. Ich muss auch gestehen, dass ich noch nicht mal die Lizenzen an den Grafiken damals hatte, weil ich halt mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Also es war, hatte nichts mit einer Marke zu tun, aber es war halt von so einer Stock-In-Image-Plattform, halt so ein Free Vector, aber der natürlich nicht für den kommerziellen Gebrauch eigentlich war. Und äh, ja, das habe ich einmal bestellt. Irgendwann ist es dann logischerweise auch wieder runtergeflogen. Und dann habe ich äh, T-Shirts für die Familie gemacht. Ne? Also so für Dorffest und äh, für meine Heimatstadt und so weiter. Das waren so die ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ja.
0: Und dann war ich drin. Mhm weil du dann natürlich plötzlich siehst äh, es ist ein ständiger Progress da äh, du bekommst ein Tier up du bekommst vielleicht einen organischen Seel, du siehst dass dann die ersten Einnahmen am Ende des Monats äh, reinkommen das ist natürlich äh, dauernd etwas äh, wird da in dir getriggert was dich ja am ähm, Weitermachen ja äh, was dich ja antreibt oder richtig also ja. Also es
2: war am meisten, also das, was einen am meisten irgendwie motiviert oder erstmal äh, beeindruckt, ist halt dieses Kassengeräusch ne, vom, <lacht> vom Verkauf, wenn der dann reinkommt, obwohl es ja total banal ist. Man hat dann zwei oder drei Euro verdient. Ne. Das mhm. ist ja an und für sich nichts. Und ich bin ja auch schon viel, viel länger selbstständig, deswegen ist mir das dann schon klar. Ne, dann hat man noch Steuern und man muss sich selbst versichern und etc. Ne, was will man dann mit drei Euro für einen so einen Verkauf? Aber irgendwie kommt natürlich trotzdem so der, der Stein ans Rollen. Und ähm, ja, dann habe ich aber das, wie gesagt, sehr stiefmütterlich behandelt. Also ich habe 2019 kaum was gemacht für Merch bei Amazon. Und dann erst wieder jetzt in der ähm, ja, Zeit, wo es eigentlich zugemacht hat, ne? also 2020, äh, dann wieder begonnen. Also das war eigentlich so mein erster richtiger Start. Also ich hatte quasi einen fliegenden Start. Ich war schon T500, glaube ich, aber richtig angefangen erst, das Ganze auch so als Business aufzuziehen, habe ich jetzt im Prinzip im Frühjahr 2020. Ja. Okay, okay. jetzt nochmal ganz,
0: ja. ganz kurz noch, weil du, äh, vielleicht fragen wir jetzt ja dasselbe bezüglich deiner Selbstständigkeit. Ja. Ähm, was hast du gemacht, wenn du das sagen willst und hast du das, äh, während du Merch quasi gemacht hast, äh, noch gemacht Oder äh, war das auch irgendein Grund, Hey ich möchte das jetzt nicht mehr machen und deswegen will ich mich mehr mit Print on Demand beschäftigen? Also wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also ich habe es tatsächlich noch nie irgendwo so offiziell gesagt, also in meinen Videos oder irgendwie woanders. Wer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der weiß es eh schon. Also ich habe ja eben auch eine Anspielung draus gemacht. Also ich komme so aus dem Fitnessbereich, ähm, habe im Prinzip als Trainer gearbeitet in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ernährung spielt auch mit rein, Massage. Das heißt, wir können äh,
0: ins, auf Thumbnail schreiben: Merch Whisper Leak. Äh, ja. ja, okay. Richtig, super. richtig.
2: Und ich mache das tatsächlich bis zum heutigen Tage noch. Also okay. äh, mache ich auch immer noch weiter. Es hat gar nichts damit zu tun, dass ich äh, jetzt irgendwie was gesucht habe, was das ablöst, mhm. sondern. Ja, also die Problematik bei solchen Dienstleistungen ist eben, dass es nicht skalierbar ist. So Und seitdem ich mich mit diesem Bereich finanzielle Unabhängigkeit oder wie man es auch immer nennen möchte, beschäftige, habe ich natürlich schon verstanden, dass so etwas, ein, ein nicht skalierbares Geschäftsmodell ähm, ja natürlich schwierig ist, wenn man irgendwie mal ein bisschen mehr erreichen will. So, Das ist ja. einfach so. Ja. Und also mir geht es schon vorher nicht schlecht. So Also es war jetzt nicht so, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Aber... Ja, war halt irgendwie nicht genug und deswegen habe ich etwas gesucht, was ich ähm, was eben skalierbar ist, was ich zusätzlich noch machen kann und es ist mittlerweile beides so meine Leidenschaft, also ich möchte eigentlich weder das eine noch das andere äh, komplett cutten, dass ich jetzt irgendwie sage, das mache ich gar nicht mehr, aber es verschiebt sich sicherlich immer weiter in Richtung Online-Business und alles, was offline ist, wird mehr zu einem Hobby, sage ich mal.
1: Ja, so soll es doch eh sein, wenn du ja. das Gefühl hast, dass es ein Hobby ist und dann kannst du es so oft machen, wie du willst, kannst du ja auch noch ein bisschen Geld dazu verdienen, gerade bei dieser Fitness-Nische oder halt in der Branche, oder wenn du ein Personal-Coach bist, kannst du nicht jeden Tag von früh bis spät Coach spielen, also theoretisch schon, aber richtig Spaß macht es halt wahrscheinlich doch nur zwei Tage die Woche, ein paar Stunden lang, ja, und das kannst auch du auch ja nicht bei jedem,
0: bei jedem Kunden auch nicht. Ne? Eben, aber dann das kannst du dir nicht. den Kunden
1: aussuchen und das weiter betreiben. So ist das eigentlich optimal und da hilft dann halt natürlich dieses passive Einkommen. Ja. Kann man ja eh nicht so wirklich sagen, aber zumindest dieses unabhängige Ortsunabhängige oder Zeitunabhängige Einkommen. Genau. Das ist ja. natürlich schön.
2: Aber es ist ja, also ich meine, ihr werdet das erkennen: Selbstständig ne heißt selbst und ständig. Und so ging es mir dann auch. Klar macht mir das irgendwie Spaß oder hat mir Spaß gemacht. Aber ähm, ja, ich sage mal so, wer mehr arbeitet, der verdient auch mehr. Das ist dann mehr die Realität. Also am Anfang sagt man sich natürlich, ist alles toll. Ich kann mir aussuchen, wenn ich arbeite. Ich kann so viel Urlaub nehmen, wie ich möchte. Ja, aber die Realität sieht halt so aus, dass man einfach viel, viel mehr arbeitet als äh, derjenige, der einen 9-to-5-Job in der Anstellung hat und ähm, dementsprechend vielleicht auch mehr gestresst ist. Und dann machen selbst die Dinge, die einem eigentlich Spaß machen, halt irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Ja. Das ist die ja, Schwierigkeit dieses, dabei.
1: Dieses Abschalten nach der Arbeit vermisse ich schon. Ja, Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich vermisse von dem 9-to-5-Job, dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt nach Hause und habe Feierabend und äh, alles andere interessiert mich nicht. Sondern ich denke mir doch ja. dann immer, ja, eigentlich könnte ich noch was machen. Und ja. Habe ich heute <lacht> genug gemacht oder eigentlich habe ich noch nichts gemacht? Und, ja. Die, ja, das Abschalten. Ja,
0: sagst du. Also ich glaube, es ist oft das Problem, dass man sich vorstellt, man hätte ja die Möglichkeit, jetzt drei Monate lang auf, äh, auf Weltreise zu gehen, <lacht> nichts machen zu müssen, trotzdem kommt das Geld rein. Also dass die Möglichkeit besteht, ist schon einmal so, dass man sich denkt, boah, super, aber machen tut man es halt nicht. Ja, wenn man sich denkt, wenn ich jetzt drei Monate lang nichts mache im Print-on-Demand, dann habe ich ja quasi die Chance meines Lebens vertan oder verpasst ja. oder sonst irgendwas. Obwohl das ja nicht stimmt. Ja. Ich kann es
1: sehr ja. empfehlen. Trotzdem jeden macht seine Reise, macht ein paar ein, zwei, drei Monate. Das ist so eine kurze Zeit. Schaut euch die Welt an. Ich meine, jetzt gerade ist das alles ein bisschen schwieriger, aber es zahlt sich definitiv aus. Und man kann heutzutage einen Laptop mitnehmen und in der Früh zwei Stunden Designs hochladen oder designen. Und das zahlt sich aus.
2: Ja, also ich habe es jetzt tatsächlich in meinem letzten Urlaub, <lacht> wo ja eigentlich unser Interview stattfinden <lacht> sollte, das erste. Das war so der erste, wo ich gemerkt habe, dass es so ein bisschen shiftet. Also am Anfang war es halt immer so, ich bin in Urlaub gefahren und wusste ganz genau, egal wie lange ich in Urlaub war, selbst wenn es nur eine Woche ist, in dieser Woche, wo ich nicht arbeite, verdiene ich halt auch nichts. Punkt. Mhm. Also das ist, ich habe immer von meinem Sparten gelebt ja. und das ist halt jetzt quasi das erste Mal nicht so hundertprozentig gewesen. Also klar mache ich noch beides parallel. Aber es war so das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, selbst obwohl ich nicht arbeite in diesem Moment, verdiene ich halt trotzdem irgendwie noch etwas.
1: Ja, ja das ist das beste Gefühl. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also ich war die letzten Jahre immer eigentlich im, im November, Dezember irgendwo in der Welt unterwegs. Und jetzt dieses Jahr, oder da habe ich schon gesagt, okay, Q4 möchte ich schon noch irgendwie möglichst... Äh, zumindest Anfang November fleißig sein, weil da rentiert es sich dann auch, aber jetzt habe ich gesagt, okay, aber im Dezember, da ist sowieso alles zu spät, da, da brauche ich jetzt nicht mehr hochladen oder was weiß ich was machen ja. und das ist die beste Zeit, da hat man dann wirklich Urlaub, überall ist Vorsaison, keine Menschen, überall günstig und dann kommen die Sales auch noch richtig rein, das äh, beste Gefühl. <lacht> ja.
0: Aber was ich Ich war nicht Sie geht ja mit nie mit auf Urlaub fahrt. Das ist ja
1: das Traurige. Aber irgendwann wirst du es auch noch schaffen. Und nächstes ja. Jahr, dann machen wir das vielleicht gemeinsam einmal. Und wenn ich dich rauszerren muss aus deiner Wohnung. <lacht> ich wollte gerade sagen, alle zusammen. Ja, ja, genau. Machen wir eine größere größe Merch Vacation. Äh, was Stand. wollte ich gerade fragen? Genau. Na, äh, mich würde interessieren, ich habe mir diese verschiedenen. Äh, Einnahmen oder Sale-Videos von dir nicht angeschaut. Ich habe mir eigentlich nur diese Ads-Videos angeschaut. Ich nehme mal an, ein paar unserer Hörer werden es auch nicht wissen, in was für einem Tier befindest <lacht> du dich? Hast du ja wahrscheinlich eh schon alles erzählt, deswegen ist das kein Geheimnis, nehme ich an.
2: Ja, ja, ja. Nee, ich bin Steinbock. <lacht> ja, okay, sehr gut, ich auch, passt. <lacht> ja, ja. Nee, ähm, ich bin im Tier 20.000, aber <lacht> Habe quasi nicht die Sales von dem Tier 20.000. Das verwundert manche immer. Äh, ich hab, oh, äh,
0: zwei Moment er mal, was heißt das?
1: <lacht>
2: ja. ähm, da, äh, gibt
0: es da irgendwo eine Tabelle, nein, nein, wo nein, es nein, heißt, nein, wenn nein. du im Tier 20.000 bist, musst du äh, Summe X so.
2: verdienen? Nee, nee, das nicht. Aber äh, ja. so viele hat das äh, unter meinen Videos. Erstaunlicherweise ist es erst super spät aufgefallen. Also ich glaube, das war jetzt im August oder so, ist es sehr vielen das erste Mal aufgefallen, dass ich quasi erst. 2000 Live-Designs hatte zu diesem Zeitpunkt, aber im T20.000 bin, wo natürlich erstmal die Frage aufkam, wie kann man denn überhaupt hochgestuft werden, wenn man nur so wenige ja. Designs hat. Und das also Listings
0: ähm, oder wirklich Designs? Also nach Designs. der Alten oder nach, okay, ja, aber ich habe auch nur 3000.
2: So, ne, aber... Ja. Und dann, ähm, genau, habe ich halt gesagt, okay, ich habe zwei Japan-Tierups bekommen. Also das hatte ich auch irgendwann mal in den Berichten äh, in der Facebook-Gruppe geschrieben. So, das liest natürlich nicht jeder. Ach so, Aber okay. im Prinzip war ich Anfang 2021, war ich mhm. erst T2000. Okay habe dann irgendwann das äh, Upgrade auf 4.000 bekommen und habe dann von T4.000 ein Japan-Upgrade, äh, Tier, ja, Tier -Up wie auch immer, bekommen auf 10.000 direkt, also von 4.000 auf 10.000 und dann direkt einen Monat später nochmal von 10.000 auf 20.000. So, äh, warum, weiß man ja nicht, aber ich vermute mal, weil ich eben auf dem äh, japanischen Markt schon seit dem Q4 2020 hochgeladen habe mhm. und dort auch tatsächlich sogar schon ein paar Verkäufer hatte. So, und dann bin okay. ich halt irgendwie in dieses Raster mit reingekommen und habe die halt bekommen. Und dann kam ja noch mal einen Monat später die Umstellung des Tiersystems im Allgemeinen. Das heißt, aus 20.000 Produktplätzen wurden plötzlich 20.000 Designplätze. Ja, das heißt, ja. ich habe im Prinzip innerhalb von, keine Ahnung, vier Monaten von 4.000 Produktplätzen 20.000 Designplätze gehabt. So, und mein ganzes System, also Designer etc., mein, mein Workflow, das war gar nicht darauf ausgebaut, jetzt diese Menge zu bespielen. Ja. Also, ähm, ja, das war natürlich alles irgendwie noch auf T4000-Niveau -T und ja, jetzt versuche ich mich nach und nach da da ran seit zu Seit dieser zu Tierumstellung,
1: glaube ich, war das für niemanden mehr aufgebaut, dieses Designer oder jeder Prozess muss jetzt angepasst werden ja. oder man schafft es einfach nie, seine Slots vollzukriegen. Ja, Und trotzdem, also ich, sage es, ich, sage, ich,
0: sage, ich sage es auch immer ja. wieder gerne, nur weil man ein tear bekommen hat oder nur weil man Slots frei hat, muss man die nicht immer schnell erfüllen. Wenn man irgendwann einmal einen Prozess für sich äh, entdeckt hat oder sie sagt, okay, mit dem komme ich gut klar, dann macht man den weiter. Es, Hauptsache ist nur, dass man ständig etwas Hochlädt, hoch aber es muss nicht heißen, oh, jetzt habe ich ein Tier-Up und jetzt muss ich einen neuen Design einstellen und ich muss dann ein VE zusätzlich einstellen und ich muss jeden Tag das Zehnfache hochladen. Das ist überhaupt nicht gegeben. Ja? Also ist, ist mein, mein Empfinden, dass man sich da nicht unbedingt stressen lassen sollte und auch natürlich für dich jetzt so als, als, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht mit seinen Einnahmen würde ich mich auch nicht äh, jetzt äh, stressen lassen, wenn Leute sagen, öh, äh, mit deinem Tier müsstest du aber das Dreifache verdienen. Nee, Bullshit, stimmt gar nicht. Ja,
2: ja also da bin ich äh, ziemlich resistent. Also okay. ff, ja, das, das stört mich jetzt eigentlich nicht. Ähm, ich gehe da an und für sich meinen Weg und ich versuche natürlich schon, dass es irgendwie jetzt äh, anfängt, schneller voranzukommen. Klar, also man hat ja irgendwie schon selber ein bisschen... Den Druck, aber ich habe eben gesagt, ich möchte nicht irgendwas hochladen. Klar kann ich das jetzt vollprügeln und auf Krampf einen neuen Designer, aber ich möchte halt auch einen Designer finden, der gut ist. So, Es bringt mir nichts, irgendeinen Designer zu nehmen und ja. irgendwelche Designs hochzuladen. Ähm, klar ist Merch bei Amazon auch so ein bisschen Massegeschäft. Das heißt, umso mehr ich oben habe, umso mehr werde ich auch verkaufen. Das ist sicherlich richtig. Aber ja, also man sieht es natürlich auch an anderen Accounts, die wirklich ähm, sehr selektiv da arbeiten und wirklich nur selbst gezeichnete Sachen vielleicht sogar hochladen und äh, weit unter ihren Möglichkeiten sind, was, was jetzt die Plätze angeht und äh, tausendmal mehr Verkäufe machen, ne? einfach über die Qualität. Also es kann beides funktionieren.
0: Ja, ja Frage. sicher.
2: sicher. Und, ähm, ja. Aber ich sehe es halt eh als, als langfristiges äh, Ding, also ja ob ich jetzt nur dieses Jahr, äh, keine Ahnung, einen fünfstelligen Umsatz knacke, also in einem Monat oder erst nächstes Jahr oder erst in ja, danach. Also ich habe eigentlich vor, das auch noch in den drei oder fünf Jahren zu machen. Von daher kümmert mich das jetzt nicht so.
0: Meine, mein, äh, also ich denke mir, dass diese, diese, diese Denkweise mit diesem eher kurzfristigen äh, nach vorne schauen kommt daher aus der Zeit, wo halt Merch äh, bei Amazon noch sehr jung war. Ja? Also wo es erst ein, zwei Jahre gegeben hat, da konnte man noch nicht so im Kopf denken, ja, ich lade das jetzt hoch, damit das sich in den nächsten zehn Jahren verkauft. Ja, da, da, da hat man es einfach nur nicht so denken können. Da war immer das, okay, jetzt haben wir erst ein Q4 gehabt, im nächsten möchte ich dann das und das schon verkaufen. Jetzt, wenn ich etwas hochlade, wenn ich, wenn ich jetzt äh, Weihnachtsdesigns hochlade und die verkaufen sich dieses Jahr noch nicht, ist mir das egal, weil ich, weil ich sage, okay, aber sie sind dann schon für nächstes Jahr online. Und, mhm. und, und, Aber das ist für mich natürlich auch schon ein, 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 ein Prozess im Kopf gewesen, der sich so in den letzten zwölf, 16 Monaten ähm, ja, das hat sich da ein bisschen verändert. Nicht immer dieses, okay, das, was ich jetzt hochlade, muss ich in drei Monaten verkaufen, sonst ist schlecht, weil das Thema hatten wir ja vor ein paar Jahren noch mhm. bei Merch, das dann quasi von der Plattform geflogen ist, ja. sondern jetzt ist so, so eine Spreadshirt-Mentalität. Was online ist, ist online und es wird sich schon irgendwann mal verkaufen.
2: Richtig. Ja. Also ich denke mal, da spielen viele Faktoren mit rein. Das ist natürlich generell so diese ganze, ich nenne sie mal Instagram-Generation. Äh, so ne, dieses, ja. ähm, Man bekommt das natürlich auch vorgelebt, jeder fährt mit einem Lambo rum, jeder hat eine Daytona, <lacht> am besten zwei noch ums Handgelenk. Und ähm, ja, man, man sieht quasi ja auch nur das. So Und äh, man sieht überall nur große Zahlen. Und mhm. Also wenn ich mir so die Werbung zum Beispiel auf YouTube angucke, dann kriege ich immer das Gefühl vermittelt, wenn du mit 35, also nicht mindestens einen siebenstelligen Betrag auf dem Konto hast, dann bist du eigentlich schon mal ein Verlierer. So. Mhm. Also das das heißt, ist wir so, beide sind Verlierer, Hilfen. also ich zumindest. <lacht> also das kommt überall so unterschwellig runter. Ja. Wenn du nicht bis zu einem gewissen Alter Millionär bist, dann ist eigentlich schon
0: vorbei. Ne? Dann Als ob hast, es aber das Normalste der Welt wäre. Und, ne? ja? Ja. Als ob ja. es aber das Normalste auf der Welt wäre. So ja, quasi, hey, das war schon immer so, dass man mit 30 äh, eine Million am Konto hat. Das war schon Mind immer so. Ja.
1: Da <lacht> ja. finde ich eine schöne Einstellung. Das ist ja eh auch öfters bei uns irgendwie so die, die Diskussion, wo, wo will man überhaupt hin, was ist das Ziel? Ja ist das Ziel, dass ich jedes Monat, weiß ich nicht, wie viel zigtausend Euro verdiene oder reicht es mir vielleicht, wenn ich 10.000 Euro verdiene und dann kann ich gut davon leben und dafür habe ich dann Zeit ja. für meine Familie und muss nicht mehr den ganzen Tag arbeiten. Das ist immer wieder, und das finde ich sehr recht sympathisch, dass du das eh auch eh so siehst. Ja, also habe ich auch tatsächlich
2: schon in einem Video von mir gesagt, dass... Ich glaube, da mit dem Titel war auch irgendwas mit Jan und Aaron, äh, so, ja. wo ich mich so ein bisschen verglichen habe. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sich jetzt irgendwie so Ziele setzt. Ne? Aber ja. man sollte halt irgendwie in sich reinhören, ist das wirklich mein Ziel oder ist das das Ziel von jemand anderem, was ich irgendwie jetzt versuche, ja. äh, auf mich zu übertragen. Und ähm, ja. Also ich kriege viele Zuschriften zum Beispiel, und das finde ich immer sehr schön, eigentlich, wo mir Leute Kommentare schreiben oder einfach schreiben, sie haben dieses Business angefangen und ähm, verdienen vielleicht auch schon ein bisschen was, aber haben es von Grund auf nur deswegen angefangen, um sich zum Beispiel äh, so ein Urlaubsgeld zu erarbeiten. Also sie sagen, sie sind in ihrer Anstellung zum Beispiel total zufrieden, wollen das auch weitermachen, sie haben gar kein äh, Bedürfnis eigentlich, das als Vollzeit zu machen, Merch bei Amazon aber wollten sich halt einfach äh, nettes Urlaubsgeld im Jahr verdienen, wie so ein 450-Euro-Job, nur halt mit dem, was sie vielleicht auch gerne machen soll. Also ja. ne, man kann ja, sich natürlich auch bei Lidl an die Kasse setzen, aber okay. wenn ich das vielleicht, äh, das, ja, Print-on-Demand-Business ein bisschen lieber mache, äh, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit, die vielleicht irgendwann trotzdem mal ein bisschen mehr als 450 Euro abwirft. Also daraus kann ja trotzdem mehr werden, auch wenn ich es nur ganz nebenbei als kleines Hobby betreibe. Ne?
1: Ja. ja, es ist eben bei mir auch oft so gewesen oder das ist dieser Vergleich mit den Leuten, die ganz oben sind ja, oder jetzt halt die Gefahr, dass man sich mit den YouTubern äh, vergleicht, die jetzt weiß ich nicht wie viele 100 Shirts jeden Tag verkaufen und tausende Euro, zigtausende Euro im Monat machen und äh, da ist eben äh, die Frage, wie oder gerade jetzt auch für Anfänger kann das ja dann extrem demotivierend sein, ja. Ich habe mir oft gedacht am Anfang, wo wir da begonnen haben, diesen Kanal zu betreiben, dass wer will mir denn da zuhören? Ich habe jetzt nicht die, ich kann nicht sagen, ja, ich verkaufe jeden Tag hunderte T-Shirts, ja, also wer will mir da überhaupt zuhören? Aber andererseits denke ich mir gerade, gerade das ist vielleicht eher so erreichbar für die Leute, ja, dass es dann halt äh, nicht mehr so entfernt ist. Ich kann mir erinnern, dass ich da früher mal, ich habe begonnen mit diesem passiven Einkommen-Gedanken äh, äh, über ein Pat Flynn. Sagt dir vielleicht auch was? Ein, ein Autor und, und Blogbetreiber und der hat halt dann auch immer jedes Monat seine, seine Kosten oder seine Einnahmen publiziert und irgendwann ist das einfach so in, 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 eine enorme Summe geworden oder halt über die, ich weiß nicht, sobald er dann über 100.000 Dollar im Monat war, hat er dann irgendwann gesagt, das ist einfach, jetzt bringt das nichts mehr, das jedes Monat aufzuschlüsseln, weil wer fühlt sich daran, in, davon inspiriert? Ja, Irgendwelche Kleinen, die in ihrem 9-to-5-Job sitzen, das ist so weit weg, das, ist, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr und so denke ja. ich mir halt auch, äh, vielleicht sollte man da ein bisschen halt äh, sich daran orientieren. Deswegen
2: macht ihr das nicht, ihr verdient einfach schon zu viel damit.
1: <lacht> ja, stimmt. Nein, ich sage ja, auch im, immer wieder, dass ich, auch wenn meine Sales jetzt schlecht sind, ich weiß halt auch, wer schuld ist, nämlich ich, weil ich halt dann zu wenig Hoke ja und ja. Oder halt zu wenig Zeit da rein investiere, ganz einfach, weil ich irgendwann keine Lust habe, jeden Tag stundenlang da zu sitzen und äh, Sachen hochzuladen oder Listings zu schreiben. Ja, ich habe ja viele, äh, viele Designs auf meinem Rechner liegen, die einfach noch nicht online sind, weil ich weil mir das schreiben am Nerv geht. Ja. Also
2: ja. <lacht> ja, aber wenn, wenn ich sag mal, wenn ich das weiß und ja weiß, okay, es liegt an mir, aber ich habe meine meine Prioritäten waren einfach an einer anderen Stelle höher und damit bin ich dann grün, sage ich mal. Dann das, ist das muss man lernen. Ordnung, das ne? ist
1: eben das, was ich meine, dass man da einfach sein Mindset halt auch dann einstellen muss. Ich kann mir jetzt auch jeden Tag denken, oh mein Gott, wie schlecht bin ich oder jetzt <lacht> haben mich da Leute überholt, die haben ein Jahr nach mir begonnen und verkaufen jetzt das Zehn- oder Fünffache. Ja. ja. Also habe ich
2: viele tatsächlich. Also ich bin auch in, in so, so Mastermind-Gruppen drinne und da gibt es einige, die sind vom Tierlevel her deutlich niedriger als ich. Die verkaufen viel mehr, ja, ja. Also. ist jetzt, ich habe ja den YouTube-Kanal auch im Prinzip nicht gestartet, weil ich jetzt der Überflieger bin oder so, darum ging es ja am Anfang gar nicht, aber vielleicht noch eine nette Story, ich habe tatsächlich auch, bekomme ich dann auch Sprachnachrichten und, und, und Mitteilungen, wo mir dann im Prinzip so gesagt wird, so, ja, jetzt im Moment ist noch schon ganz interessant, aber wenn du nicht langsam ein bisschen mehr Sales machst, dann äh, lohnt sich das irgendwie für mich nicht mehr, dein, deine Videos zu gucken. Äh, und dann ah. wird das uninteressant.
1: Wirklich, wa? Okay. So Vielleicht dann, sollte ich mir doch mal deine
2: Sales-Videos anschauen. Also, ja, manchmal ist es wirklich traurig, aber was soll ich machen? Ne? Wenn die Leute meine Designs nicht haben wollen, dann ja. ist das so. Aber äh, ja, also ich finde es dann immer mehr lustig, als äh, dass es mich stört. Von daher
0: ist ja, okay, es so. Was, ich Sowas glaub, haben wir Gott sei Dank noch nicht bekommen.
1: <lacht> ja, weil wir halt vielleicht die Sales, aber ja. ja, ab und zu sagen wir ja auch so, was wir verkaufen. Also. Genau. Aber die Sache ist das. dann
2: auch wieder, wenn ich meine Sales nicht zeige, dann äh, beschweren sich natürlich auch viele wieder, ja okay, er erzählt uns einen Haufen vom Business so ungefähr, aber zeigt seine Zahlen nicht. Da kann irgendwas äh. ne? also, ja irgendwas bestimmen. Also
1: so. Ja, da musst ja. du halt auch wieder darauf achten, dass du nicht zu sehr auf die negativen Stimmen hörst, sondern lieber auf die positiven nee, Stimmen, nicht. oder? Aber, Aber das ist halt auch Insgesamt wieder.
2: ist das Feedback eigentlich äh, sehr positiv, muss man
0: sagen. Ja, es würde ich auch sagen, bei uns genau dasselbe. Ähm, es ist, man, man darf auch nie äh, unterschätzen, dass, äh, wie viel Zeit das trotz allem eigentlich äh, ein YouTube-Kanal, eine Gruppe, ein Pool, also unser Research-Base, was das an Zeit ja trotzdem am Ende dann wegnimmt. Und wenn das jetzt jeden ja. Tag zwei Stunden wegnimmt, ja, im Schnitt mhm. äh, sind das zwei Stunden, wo wir uns weniger um unser T-Shirt-Business äh, küm kümmern wollen und kümmern können. Äh, aber das sind halt die Prioritäten andere. Ich finde halt, äh, seit wir jetzt zum Beispiel Research Base gestartet haben, finde ich halt das Projekt an sich viel interessanter. Ja, Einfach das, wie das abläuft, was man alles tun muss, wie ist die neue Ideenfindung für das Tool etc. Finde ich halt interessanter als jetzt das, das ständige Research machen, hochladen, Designs raussuchen, bearbeiten. Das, was ich eh schon seit Jahren mache, ich mache es noch immer gern, aber dass ich das noch immer Vollzeit äh, durch, äh, also mache das, na das wird momentan nicht funktionieren.
2: Aber es ist halt mal was Neues. Ne? Es ist ja,
0: genau. Vielleicht ist es in einem Jahr, dass ich mir denke, boah, und jetzt wieder voll hochladen, weil jetzt habe ich Bock drauf, aber das ist jetzt halt momentan nicht so.
1: Ja, ich glaube, jede Tätigkeit, die man ständig macht und immer wieder nur dasselbe, wird irgendwann langweilig und dann mache ja. ich es lieber nur einen Tag in der Woche und solange das so auch
2: funktionieren
1: kann. Ja.
2: Ja. muss ich mir auch nochmal überlegen, so ein Tool.
1: Ja, genau. ja, Ja. ich meine jetzt immerhin, du hast deinen Kanal, ich habe mir das jetzt kurz angeschaut auch, du hast ja eigentlich erst vor einem halben Jahr gestartet, Genau. sammelst genau. wie verrückt Abonnenten und bald holst du uns ein, also da geht ja ziemlich was weiter, muss ich sagen, echt gratuliere. Hm.
0: Und ich sage trotzdem, ich wir haben dir zu deinen 1000 Abonnenten verholfen. Die letzten, Ach auf so. den letzten Metern haben wir dir einen Push gegeben. Da hast du ihn nämlich noch nicht gekannt, habe ich schon einen <lacht> Shoutout auf unserer Seite gemacht. Aha, okay.
1: Das ist sehr <lacht> schön. Aber schau, ich meine, du, du machst jetzt was, zwei, drei oder vier Videos manchmal in einer Woche, das ist ja auch verrückt, was das für ein ja. Zeit kostet. Kein Wunder, ja. dass du keine Sales mehr hast. Kümmere dich lieber um deinen <lacht> Tisch. Ja.
2: Aber auch das wurde mir schon von anderen gesagt. Wenn ich mal weniger Videos machen würde, dann würde ich auch mehr Sales machen. <lacht> Und äh, man muss sagen, wo sie recht haben, haben sie recht. Ne? Also ich kann natürlich meinen Fokus mehr darüber legen. Ähm, ja. Also es frisst schon viel Zeit. Also in einer Woche sind es locker zehn Stunden plus, die nur für den YouTube-Kanal draufgehen. Auf jeden sicher, Fall. Ja. Also mindestens. Also ich mache aktuell drei Videos. Am Anfang hatte ich mal vier, aber jetzt sind es wirklich drei. Und ähm, gut für das eine Einnahmenvideo, was dann äh, kommt, das bedarf jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit, das heißt, das hält sich immer in Grenzen, aber zum Beispiel so ein Content-Video, wenn ich auch irgendwas äh, vorbereiten muss, ne, irgendwas aufbereiten, will Informationen raussuchen etc., mir ja auch ein Konzept überlege fürs Video, das frisst dann halt schon mal drei, vier Stunden oder so für so ein 20-Minuten-Video.
0: Und was man nicht unterschätzen darf, ist ja. das ja im Nachhinein, du bekommst ständig Benachrichtigungen, dass jemand einen Kommentar verfasst hat. Dann willst du den, den Kommentar natürlich schnell beantworten, äh, weil, äh, ja, erst einmal für den Algorithmus, weil dann mehr Kommentare unter Video sind, dann zweitens, mhm. weil du natürlich die, die Leute aus deiner Community auch nicht äh, unbedingt warten lassen möchtest und, und, und. Äh, das frisst ja alles Zeit. Also ich denke mir sehr oft, wenn bei uns um 19 Uhr ein, eine Episode online geht, sitze ich oft dann noch den ganzen Abend ständig am Handy und schaue, wenn jemand da Kommentar geschrieben hat. Aber das höre ich mir jetzt auch schon langsam auf, weil ich mir denke, das bringt nichts. Ja, da komme ich vom Kopf her nicht weg.
2: Ja, also man muss sich schon eine Grenze setzen. So, ja. Ja. Also man kann nicht die ganze Zeit dann da sein. Aber ich habe dann auch im Prinzip... Äh, bei mir heißt es dann quasi Community-Pflege. So äh, bestimmte Zeitblöcke, wo ich mich dann halt hinsetze und wirklich nur Kommentare. Ich meine, ich habe ja dann auch noch eine Facebook-Gruppe und Instagram, da bekomme ich auch Nachrichten und der YouTube-Kanal mhm. und so weiter. Und äh, auch wenn es nur, keine Ahnung, eine kleine Antwort ist oder so, ganz kurz, aber das summiert sich halt natürlich trotzdem auf. Ja, auf jeden Fall. Also da geht schon viel, ähm, viel Zeit trotzdem rein. Aber ich muss sagen, es macht mir natürlich Spaß. Ansonsten würde ich nicht drei Videos in der Woche machen. So. und es ist, also ich mag ja auch Herausforderungen, das heißt für mich selbst ist es auch irgendwie so eine kleine Challenge, das ähm, aufrechtzuerhalten, das durchzuhalten und so eine gewisse Art von Struktur kommt dadurch rein und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache nur ein Video die Woche, hätte ich nicht, also ich hätte zwar mehr Zeit, logischerweise, aber ich hätte nicht weniger, weniger Stress, weil ja. ich würde genauso im Prinzip dann irgendwann da sitzen, okay, was machst du für das eine Video? Und so sitze ich halt einfach nur, nur dreimal da. Aber äh, ist es ist nicht so, dass mir jetzt irgendwie die Ideen ausgehen für die Videos. Also im Gegenteil, ich habe noch so eine Liste, was man an Videos machen kann. Also daran liegt es jetzt nicht, nur halt eben das ja, zu timen mit den anderen Sachen, die ja auch nicht ganz untergehen sollen.
1: Ja, ja, das ja. ist klar. Aber ist ja für mich sehr ein sehr interessantes Thema, dieses Time Management, Zeitmanagement, wie man das angeht. Ja, und jetzt nicht aus Sicht eines YouTubers, aber aus Sicht eines Print-on-Demand hoch oder halt T-Shirt-Designers. Wie gehst du das an? Hast du da auch deine Genauen Blöcke, so wie du gesagt hast, du nimmst jetzt einen Zeitblock, weiß ich nicht, jeden Tag und beantwortest die Kommentare. Hast du da auch einfach am Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, von der Zeit bis zu der Zeit oder wie gehst du das an? Ja,
2: also an und für sich genau so. Ich schreibe das auch in, in den Kalender rein. Das hat ganz früher, also noch vor dem Print-on-Demand-Business angefangen dass meine Frau einfach immer wissen wollte, wann ich arbeite und wann ich ja. wo quasi Sie war dahinter gestanden und hat geschaut, ja, jetzt musst du aber jetzt langsam aufhören. Genau. Also einfach, dass, dass sie weiß, wann sie mit mir rechnen kann, wann ich auch mal sozusagen für sie da bin. Und Oder so wann sie das, den Hausfreund einladen kann und wann nicht. Ja. Richtig, richtig. Das vielleicht auch. Und ähm, so habe ich mir das angewöhnt, irgendwie diese Zeitblöcke zu machen. Und jetzt äh, aufs Sprint-on-Demand-Business bezogen versuche ich schon, Dinge zu fokussieren. Das bedeutet, ich habe halt, ich mache genau eine Sache und nicht, ich nehme jetzt nicht irgendwie sage, von 9 bis 12 Uhr mache ich Print on Demand, so allgemein, sondern mhm. ich habe halt genau einen Blog, von der bis der Uhrzeit mache ich zum Beispiel Listing schreiben oder Design Upload oder ich kümmere mich um die Ads. So Und dann habe ich eben schon so einen gewissen Rhythmus drin, also jede Woche ist ein bisschen anders, aber äh, dass ich halt montags mir zum Beispiel immer die Werbung angucke, so etwas genauer. Und dann weiß ich, für den Rest der Woche ist das relativ safe. Ne? Also ich mache immer einen Quick Check, damit ich weiß, ist nicht irgendwas völlig aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, dass ich jetzt wirklich eingreife und was mache, ist an und für sich hauptsächlich dann eben montags. So. Und äh, genauso ist es mit den anderen Sachen. Es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie die Mitarbeiter dann zuarbeiten. Also bei mir ist es so, dass ich alle Designs tatsächlich für den Monat immer auf einen Schlag bekomme. Also nicht so häppchenweise, Aha, okay. sondern ich klicke halt wirklich alle äh, am Ende des Monats. So Und dann liegen die erstmal bei mir auf dem Rechner rum, wie bei dir, ich. auch, ne? Und ich kann das aber nach und nach abarbeiten und habe sie alles schon da und immer, wenn ich Zeit habe, um was hochzuladen, dann kann ich es halt machen so, und muss dann aber eben auch nicht warten quasi und es verteilt sich auf natürliche Weise dann bis zum Rest des Monats oder ich bin einfach schneller, dann weiß ich, okay, für den Rest des Monats, bis die neuen Designs kommen, habe ich jetzt diesen, diesen Zeitblock quasi nicht mehr.
1: Wie gehst du das an, deine Designer deine also quasi einen Request zu schreiben oder was, woher wissen deine Designer, was sie überhaupt machen sollen?
2: Das schicke ich ihnen quasi am Anfang des Monats. Schickst du da einen
1: Excel-File mit 50 Nischen oder mit 10 Nischen und jeweils 20 Sprüchen oder wie, wie, wie genau. geht das ungefähr? Also es
2: sind so ja 5, 6, vielleicht 8 Nischen, und dann eben dazu, ja, so 20 bis 50 Designs. Also 20 ist meistens so das Minimum, bis 50 hoch. Und also ich habe jetzt tatsächlich, es ist auch wieder ein Leak. Ich weiß nicht, ob so viel auf, auf Thumbnail passt, aber das habe ich auch noch nie gesagt. Jetzt auch einen <lacht> zweiten Designer glücklicherweise gefunden. Also mal gucken, ne? das, ist, boah. das ist alles noch. Wenn in das einer, die in Leute erfahren. Jetzt. Der, der Content hier, der Content. Yeah. Ähm, das bedeutet, ich verdopple jetzt quasi auf 400 Designs im Monat. So. Und äh, genau, die bekommen Excel-File, da steht an und für sich gar nicht so viel drin, weil ich arbeite kaum mit Vorgaben. Mhm. Das heißt, sie kriegen die Nische, sie wissen, was die Nische ist, sie kriegen, ähm, also Vektoren suchen sie sich selber raus, das heißt, sie haben den Zugang zu meinen vektor ähm, das übernehmen sie selbst, äh, Schriftarten sowieso, und sie kriegen im Prinzip nur den Text der auf dem T-Shirt stehen soll. Okay. Ja. So. Und die Designer sind insofern angelernt, dass sie sich selber diese Nische angucken und äh, ein eigenständiges Design innerhalb äh, dieses Themas kreieren. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel Football ist, ähm, dass sie dann eben entsprechend einfach ein, ein ja, Football-thematisiertes Design machen mit diesem Spruch drauf. So.
0: Okay. Und kontrollierst so, ne? du das dann auch, äh, ob sie da kopiert haben oder nicht?
2: Also am Anfang habe ich das sicherlich. Mit meinem einen Designer arbeite ich ja schon über ein Jahr zusammen und der ist super zuverlässig. Also ich habe kontrollieren am Anfang tatsächlich alles. Also auch zum Beispiel die Schriftarten, die sie verwenden, müssen sie mir am Anfang immer die Namen mitgeben, dass ich halt kontrollieren kann, ist ja. sie kommerziell frei nutzbar. Die Vektoren gucke ich mir an, also ich weiß ziemlich genau, was auf den Vektorplattformen online ist, die sie haben. Und wenn mir irgendwas komisch vorkommt, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich noch nie gesehen, dann gucke ich halt da auch nach. Und ansonsten ähm, gucke ich natürlich auch in die Nische rein. Das passiert ja beim Research. So. Das, heißt in, das heißt, ich sehe ja auch die Designs, die schon online sind. So, Wenn mir jetzt irgendwas super bekannt vorkommen würde, dann würde ich natürlich da auch schon stutzig werden. Aber ähm, also in dem über einem Jahr, mit dem ich jetzt mit meinem äh, ersten Designer zusammenarbeite, habe ich tatsächlich bei ihm noch nie etwas gefunden. Also wirklich, der ja. hat noch nie eine Schriftart verwendet, die nicht kommerziell frei nutzbar war. Also das war immer die größte Schwierigkeit eigentlich bei der mhm. Designersuche bisher, äh, diese Schriftarten, dass sie das auch verstehen, was es überhaupt bedeutet, eine kommerziell frei nutzbare Schriftart. Und ähm, da mache ich jetzt natürlich nur noch ganz grobe Strichproben, weil ich einfach weiß, ich kann mich auf ihn verlassen, ja. und äh, ja, ist bisher auch noch nie was aufgefallen. Jetzt bei dem neuen Designer werde ich sicherlich am Anfang auch wieder mehr kontrollieren einfach, aber äh, also sie haben beide irgendwie ihren Stil, also ich weiß ja nicht, ob wie es bei euren Designern ist, aber ähm, er hat eine ganz eigene Art, Designs zu erstellen. Also ja, wenn ich jetzt ich meine sicher, Designs ja. sehe, also ich habe jetzt, was weiß ich, fünf Designer und sehe die Designs, dann könnte ich genau sagen, dieses Design ist von ihm. Weil das einfach ein ganz prägnanter ja. Stil ist. Ja.
1: Und ja, so, so ist das mit den Designern zumindest bei mir geregelt. Dann hätte ich noch die Frage, du hast jetzt gemeint, du schickst ihnen dann das Excel-File und da sind eigentlich schon zu jeder Sprüche, die, äh, zu jeder Nische diverse Sprüche drinnen zum Beispiel. Äh, machst du die, also diese Sprüche machst du, die, äh, lasst du dir die einfallen oder sind das eh die typischen, die es schon hundertmal gibt? Würdest du eher sagen, Natürlich wird man auch immer wieder die Sachen machen, die es schon gibt, die sich verkaufen. Aber wie kreativ bist du da in dem Prozess, dass du jetzt sagst: Nein, ich möchte eigentlich, ich möchte das neue offizielle Schlafschwert zum Beispiel. Warum habe ich das nicht? Warum ist mir das nicht eingefallen als Erster? Oder mache ich das Hundertste, das, wo wieder offizielles Schlafschwert draufsteht? Ja, ja, ja. Wie kreativ bist du da in dem? Um
2: also die, diese, ich sag mal, wie soll man es nennen? Evergreens, also diese ganz klassischen T-Shirt-Sprüche, äh, hatte ich ja letztens auch ein, ein Video zu gemacht, wo ich einen Taketown bekommen habe. Äh, da hatte ich den Spruch zum Beispiel, äh, Life is full of important choices. Mhm. So, und äh, also so ein äh, Spruch, der auf viele Sachen anzuwenden ist. Den nehme ich dann zum Beispiel gerne und packe ihn in eine andere Nische, wo er noch nicht existiert. So, das heißt, Sehr solche schön, Sprüche nehme ja. ich schon mit auf und überlege mir halt, okay, was kann ich Neues draus machen? Und ansonsten bin ich ein großer Fan von, das mache ich halt äh, sehr viel, dass ich mir einen Spruch nehme, der schon existiert und ich versuche ihn irgendwie abzuwandeln. Und das funktioniert tatsächlich mit ziemlich vielen Sachen, ähm, die man entweder in eine andere Nische übertragen kann oder die man einfach irgendwie umschreiben kann. Manchmal ist es einfach ein ganz kleiner Twist irgendwie und macht daraus eine andere Geschichte. Also... <lacht> Ich überlege mal, was ich jetzt für ein Beispiel nehmen kann. Aber ich habe zum Beispiel mal eine, einen Spruch aus der Geburtstagsnische, also ein einfaches Geburtstagsshirt ähm, ohne, ohne jetzt äh, irgendeine Sub-Nische, also das äh, wirklich nur rein auf den Geburtstag bezogen. Mhm. Und dieser Geburtstagsspruch, den habe ich dann in die äh, Bergsteigernische übertragen. Also auf dem amerikanischen Markt, oh. nicht im Deutschen. Ja. Aber das hat einfach. Noch ähm, immer mit
0: Geburtstagsbezug oder nicht?
2: Immer noch, also es ist jetzt quasi ein Geburtstags-Bergsteiger-Shirt, <lacht> okay. aber einfach dadurch, dass ich zwei Worte ausgetauscht habe, wurde es zu einem, einem Bergsteiger-Spruch an und für sich und hat da super reingepasst. Also der Spruch passt halt super in die Nische. Wurde auch schon gekauft. Also so kann man sich das vielleicht grob ja. vorstellen.
1: ohne Und dass wurde
0: auch schon kopiert.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das Sind ist immer so, ein schöner Ansatz. Ich glaube, ich habe sogar dieses Video gesehen mit deinem Takedown, mit diesem Life is full of choices. Das genau. war das mit den da äh, Golfschlägern, solchen, oder? <lacht> und du musst dich für einen Golfschläger entscheiden oder so. Und das hast du dann auf die anderen Nischen angewandt. Genau. So, das finde ich sehr schön. Ich, 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 mir, ich habe eben oft das Gefühl, dass die Leute immer nur noch das kopieren, was es schon gibt. Und sich so wie du jetzt gesagt hast, das ist, das ist nicht so weit hergeholt. Aber man muss sich natürlich einmal hinsetzen ein paar Minuten und sich Gedanken machen. Und so genau. kann man dann den nächsten guten Seller erschaffen.
2: Also das ja. versuche ich halt. Also so mache ich den Research, sagen wir mal so. Ich habe jetzt auch versucht, mal den Research outzusourcen.
1: Mhm.
2: Ähm, habe mir jetzt quasi ähm, für vier Monate, hat er das im Voraus gemacht, jemanden gesucht, der da so ein bisschen was... Ähm, ja, zusammengeschustert hat. Ja. ja, also ich denke mal, an der Stelle muss man wirklich sehr viel Geduld haben und äh, es ist auch fraglich, ob das jemals dann so gut funktioniert, wie man es vielleicht selber machen würde. Also zumindest, wenn man wirklich selber dahinter steht. Ne? Wenn ich jetzt natürlich nur ähm, mit einem Screenshot-Tool dahergehe und alles kopiere und sage, hier, macht mir genau ja. was, ist natürlich was anderes. Dafür brauche ich bräuchte kein Anlernen, das kann ich ihm einfach erklären. Aber äh, dieses Prinzip... Sprüche irgendwie zu übertragen oder abzuändern, ist natürlich super schwer. Also wenn du das nicht drin hast, jemandem das irgendwie beizubringen, ist natürlich ein sehr langer Prozess. Und deswegen werde ich wahrscheinlich wieder dahergehen und äh, den, den Research doch erstmal noch selbst machen, zumindest bis das irgendwie soweit ist. Ähm,
0: ich glaube, ja. man muss sich sehr viel auch emotional abkoppeln von dem Ganzen, wenn man äh, das outsourcen möchte. Das da tue ich ja. mir zum Beispiel extrem schwer. Da ich halt sehr äh, meinen inneren Monk befriedigen muss, habe ich halt massive Probleme, auch gewisse Sachen outsourcen weil es für mich dann nie gut genug ist. Oder nicht gut genug... Äh, sondern so, wie es ich machen würde. Äh, ja. Also da, da habe ich heute halt das, das größte Problem. Ja. Wobei das tatsächlich der Grund ist, warum ich outsource,
2: weil wenn ich nämlich zum Beispiel, also ich kann auch relativ gut <lacht> selber designen. So. Ja. Ähm, also ich wollte mal früher Grafikdesign studieren und kann das okay. so also nicht, dass ich jetzt super gut zeichnen kann, aber ich kann schon ein ganz gutes Design erstellen. Mhm. Aber da bin ich halt zu perfektionistisch mhm. und ich brauche einfach viel zu lange, um dieses Design zu erstellen. Und äh, da ist natürlich dieses Outsourcen super, ja. weil ähm, ja, mein Mitarbeiter dann das in wesentlich kürzerer Zeit einfach schafft. Also ich würde niemals auf 200 Designs im Monat kommen, selbst wenn ich Vollzeit daran arbeiten würde, <lacht> würde ja. Und ja, das Gute ist, wenn du
0: dann das Ganze einmal im Monat quasi dann 400 Design bekommst, kannst du gar nicht so viele äh, durchgehen und sagen, das würde ich anders machen, das würde ich anders machen, weil yeah, du ja. dann ja wahrscheinlich durchdrehen würdest. Das heißt, du musst dann mehr akzeptieren lernen.
2: Ja. Wobei ich da ja. auch wirklich sehr zufrieden bin. Also ich bin immer wieder begeistert tatsächlich. Also ich könnte meinen Designer richtig abknutschen tatsächlich. <lacht> ich liebe diesen Kerl, weil ich gehe durch die Designs und denke mir jedes Mal, das ist so ein Mega-Design, das sieht so
0: gut aus. Also ich, ich kann nicht verstehen, warum
2: die Sachen nicht gekauft ja. werden. Ich würde sie ja. selber kaufen, wenn ich so viel Geld hätte.
0: Ja. Willkommen in unserer Welt seit vier Jahren. Ja. Wir naja, haben die schönsten Designs am Start und sie werden nicht gekauft.
1: Ja, aber das eine oder andere verkauft sich ja, ja, sehr auf gut. Jeden Fall. Man Muss man sehr gut. Meine Hetzlichen von ganz am Anfang,
2: die verkaufen ja, sich immer noch. Immer. Ja, das immer ist oft
1: das Traurige. Deswegen ist es, finde ich, eben auch ganz gut, wenn man dieses Outsourcing betreibt, oder so wie jetzt in deinem Fall, dass du ja scheinbar, du wolltest Grafikdesign studieren, das heißt, du machst ja gerne eigentlich auch einmal selber ein Design, ja, machst du Wie ja. ist es jetzt bei dir, machst du jetzt gar nichts mehr oder denkst du dir, na gut, ich, ich, ich source 80% aus und 20% <lacht> ja. kann ich dann aber mir die Zeit nehmen und dann was richtig Schönes machen, was mir ja auch gleichzeitig Spaß macht. Also hätte ich jetzt gar nichts anderes, dann ja.
2: Seitdem ich den YouTube-Kanal habe, wird das schon wieder schwer. Und ich habe ja auch noch andere Termine. Also jetzt sind auch noch meine andere Selbstständigkeit, die Tätigkeiten. Ich mache das schon noch ganz gerne selbst. Und ich muss auch sagen, dass die Quote von den Verkäufen noch mal höher ist. Also wenn ich selber ein Design erstelle, dann kann ich das eigentlich relativ gut mit Ansage sagen, das verkauft sich. Irgendwann. Also, spätestens wenn ich Werbung drauf schalte, weiß ich, das verkauft sich irgendwann. So. Ja. Weil da natürlich dann auch ziemlich viel Liebe im Detail drin steckt. Also, ich habe eine Nische für mich entdeckt, obwohl ich mit der persönlich gar nichts zu tun habe. Aber irgendwie, keine Ahnung, scheine ich dann Gefühl für zu haben, um da ein gutes Design zu erstellen. Das ist eine sehr grafische Nische, also wenig mit Text und Sprüchen. Und äh, da mache ich ab und zu was, aber das beschränkt sich jetzt auf äh, ein Design alle zwei Monate oder so. Ne? Also das wäre jetzt nicht genug ähm, für, für Merch bei Amazon. Also kann auch funktionieren, ne? aber da habe ich zum Beispiel ein Design, das habe ich auch mal in dem Video ähm, nicht gezeigt, sondern da ging es um, um Masse versus Qualität. So und ja. Da habe ich halt gesagt, ich nehme ein Design von meinem Designer, was halt wirklich so also qualitativ nicht schlecht ist, aber sehr einfach. Einfach nur Text, Vektor, nicht viel Aufwand. Ne? Kann jeder in 30 Sekunden erstellen, das Ding. Und eins, was ich selber gemacht habe, habe ich sechs Stunden dran gesessen. So. Ja. Und habe beide hochgeladen, habe gesagt, alles klar, <lacht> wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Und tatsächlich, das, was ich hochgeladen habe, das hat sich mittlerweile auf, ich sag mal, von den sieben Marktplätzen außer Japan, hat sich es bisher überall verkauft. Ja. Ähm, auf jedem einzelnen Marktplatz, zumindest auf dem Standard-T-Shirt. Das heißt, das, das ist funktioniert schon, ne? aber es ist halt auch eine komplett neue Idee und ich habe halt auch sechs Stunden und dran. Und du gehalten, sitzt
1: ne? quasi einen Arbeitstag dran und das kenne ich eben auch, das Problem. Was ich jetzt dann auch öfters gemacht habe mit meinem oder mit unseren Illustratoren oder Design, also die zeichnen ja auch wirklich selber und manche, der eine kann äh, Typografie gut oder halbwegs gut, der andere kann es gar nicht und da ist halt bei mir dann oft so, ich, ich schaue, dass er uns die offenen Dateien gibt ja, und dann zeige ich eben Hey, schiebt das ein bisschen herum, macht das ein bisschen ja. schöner. Das muss man sich halt dann auch einmal die Zeit nehmen. Ja? Oder gibt da einen ja. anderen Hintergrund rein und plötzlich hast du innerhalb von kürzester Zeit ein richtig gutes Design, was vorher halt ein bisschen mager war. Ja. Und äh, so denke ich mir das auch oft. Ja? Ich meine, ich kann jetzt hundert verschiedene Designs von meinen Designern nehmen und bei jedem denke ich mir, naja, okay, ist es eigentlich nicht so ja. toll. Oder man, man muss halt dann einmal zeigen, ja, was, was stelle ich mir unter einem guten Design vor. Und so lernt er dann bei jedem Mal und es wird immer besser und dann ist es irgendwann so wie bei dir, dass du dann sagst, boah, das ist richtig gut, was der macht. Das war und, sicher äh, auch eine Arbeit, oder? Es war wahrscheinlich nicht vom ersten Tag an so, dass er immer nur genau das nee, macht. Also es
2: hat ein gutes halbes Jahr gedauert, bis er an dem ja. Punkt war. Also die ersten Designs sahen auch ganz anders aus. Ne? Also. Ja.
0: Und ich muss zum Beispiel auch sagen, dass bei mir so ist, meine drei, vier wirklichen Bestseller, mit denen ich, äh, ich äh, mit Abstand am meisten verdiene, habe ich alle selbst gemacht. Sind alle von mir. Ja. Also Und ganz weil, selbst? Äh, äh, na, ganz selbst jetzt nicht. Natürlich hat man vielleicht dann einmal dort eine Grafik noch genommen, ja. aber die, 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 die Anordnung, der Aufbau des kompletten Designs, das ist ja dann trotzdem von mir. Ja. Ich habe ja, ja. dann am Ende gesagt, für mich reicht das Design jetzt, dass ich es hochlade, und das sind die, die sich seit Jahren gut verkaufen. Ja, mit denen Deswegen,
1: ja, deswegen finde ich auch so, wie wir das jetzt öfters oder weswegen wir immer wieder so für Wechsels auch Werbung machen oder das empfehlen, weil du kannst einfach da Elemente nehmen und da kann eigentlich so gut wie jeder ein gutes T-Shirt-Design draus machen, wenn er sich damit beschäftigt. Ja. Ich ja. selbst werde nie eine richtig schöne Illustration zeichnen können. Ja, das dessen bin ich mir bewusst, aber weil man sich eben so, wie jetzt Sigi gesagt hat, du nimmst Elemente und kannst was komplett was Neues draus machen. kannst trotzdem ja. kreativ sein und dann hast du die Bestätigung, wenn es sich verkauft. Das ist doch sowieso schön. Ja.
0: Ähm, jetzt möchte ich kurz einmal nur das Thema wechseln oder weiterführen, weil jetzt haben wir quasi die super Designs und was mir natürlich bei dir noch gefallen hat und warum wir ja quasi Fans von dir sind, ist, äh, dass du auch ja, denselben nicht. Weg gegangen bist, Uh, den wir schon seit Ewigkeiten propagieren, uh, höhere Preise. Leute, geht es weg von den niedrigen Preisen. Uh, man, am Ende zählt es nicht, wie viele Sales man hat, sondern wie viel Geld das man in der Tasche hat. Uh, wir verstehen, äh, wir reden jetzt nicht von Leuten, die unter t 500 sind, ja, sondern im Allgemeinen. Ja. Irgendwann einmal ist wichtig, dass man Geld verdient und da hat uns heute halt dein Ansatz gefallen. Und auch, dass du jetzt nicht jemand bist, der sagt, ja, okay, ich, ich verdiene jetzt zwei, drei Dollar oder drei Euro mit einem Design, sondern dass du gleich einmal auch radikaler reingehst und sagst, hey, alles, was unter, sagen wir jetzt vier, fünf Euro ist, kommt bei mir nicht rein. Ja. Ja. Und äh, das, das finde ich wirklich... Äh, auch mutig, dass das äh, zu sagen und auch in Kauf zu nehmen, dass man, dass man vielleicht dann auch weniger Sales hat, aber die Leute auch immer wieder erstaunt sein werden. Ah, okay, er hat vielleicht weniger Sales als äh, was ein Influencer XY verdient, aber genauso viel oder wenn nicht sogar mehr. Und wenn du dann auch noch herzeigst, hey, schaut her, mein mein, meine, durchschnittlich meine durchschnittlichen Einnahmen pro Sale sind 4, 4,5, 5 Euro. Ja, das muss man ja. mal zusammenbringen.
2: Wie ja, bist du, genau, meine
0: Frage jetzt, ich muss eine Frage <lacht> auch stellen. Wie bist du zu dem gekommen, dass du die Preise höher ansetzt, weil das wird ja bei dir auch nicht von Anfang an so gewesen sein. Was hat bei dir das Umdenken, also was hat es ausgelöst und bist du mit dem zufrieden und würdest sagen, okay, das ist the way to go?
2: Ja, also nein, ich habe nicht so angefangen. Ich habe wirklich ganz klassisch, weil das ja so ein ungeschriebenes Gesetz ist, am Anfang einfach immer die Preise niedrig gelassen, zum Teil wirklich 13,7. Dollar. Also ich rechne immer einen Dollar, also ja. ohne Royalties quasi 13,7 Dollar für ein Standard-T-Shirt und ähm, bin dann irgendwann 13,99 hochgegangen, wenn sie es einmal verkauft hat und dann bei der ersten Bewertung 14,99, also so ein klassisches System, aber sehr, sehr mhm. niedrig. Und ich habe nun das Glück, dass ich bereits sehr, sehr früh Werbung schalten konnte. Das ist ja dann auch noch ein kritisches Thema, wenn wir über Gewinn sprechen. Ne? Da muss man ja dann auch noch mal gucken. Aber dass ich schnell gemerkt habe, okay, so kann man gar nicht auf einen grünen Zweig kommen. Also, du kannst nicht einfach deine Shirts für 13,99, 14,99 anbieten und darauf Werbung schalten und damit jemals irgendwas verdienen. Also, das funktioniert vielleicht mal mit einer Kampagne, mit irgendeinem Bestseller oder so. Aber am Ende. Ähm, ja, funktioniert es einfach nicht. So. Und auch, weil du ja Mut angesprochen hast, hat es tatsächlich sehr viel Überwindung gekostet, diesen Schritt ja. zu gehen, weil man das so eingebrannt bekommt. Also es wird ja mir wirklich immer erzählt, sobald das mehr kostet als 15 Euro, kaufen die Leute deine Sachen nicht mehr. So, das war das, was ich bei mir im Kopf drin hatte. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich, ähm, ich weiß gar nicht, das habe ich nirgendwo gesehen, aber ich dachte mir einfach, das wäre jetzt ein logischer Schritt und zwar psychologisch günstig für mich, habe ich gesagt, jetzt, wo es sowieso, ich sage in Anführungsstrichen, schlecht läuft, Im, im Januar war das ja so rum, Februar, jetzt setze ich einfach mal die Preise hoch. So, weil es kann ja eh nicht mehr schlimmer werden. Ich habe sowieso schon keine Sales. Was, was soll jetzt schlimmer werden? Und dann hat sich einfach für mich herausgestellt, also ich glaube, ich bin erst so auf dieses Niveau 14,99 hochgegangen, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Also tatsächlich hatte ich mehr Sales, was einfach wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass irgendwann März war und die Monate ja. natürlich auch besser wurden. Mhm. Und dann bin ich hergegangen habe ich gesagt, okay, pass auf, ich haue jetzt einfach alles auf 1999 und ähm, habe besonders aber auch mit den Produkten immer angefangen, die sich noch nicht verkauft hatten, weil da kannst du nichts verlieren. Die, die haben sich eh noch nicht verkauft. Also wenn du die hochsetzt, und sie verkaufen sich weiterhin nicht, dann ist ja, ist ja trotzdem nichts verloren. Aber wenn sie sich anfangen zu verkaufen, dann hast du ja auch keinen Grund mehr, sie runterzusetzen. Weil wenn sich etwas zum ersten Mal für 1990 verkauft, warum sollst du sie jemals wieder für was günstigeres anbieten? Ist doch totaler Käse. Ja. Und äh, dann war ich irgendwann bei dem Schritt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt einfach alles hoch. Ist mir völlig egal. Und wenn meine Sales hier einbrechen und es ist einfach nicht passiert. So. Und äh, im Prinzip ist das auch nur, was ich in meinen Videos gesagt habe. Also ich habe jetzt nicht gesagt, hier, ihr müsst jetzt alle hochpreisen, weil dann habt ihr mehr Verkäufe oder irgendwas, sondern ich habe einfach gesagt, ich sehe es nicht. Also ich kenne jetzt auch keine Statistik, die irgendetwas äh, anderweitiges zeigen würde, sondern ich habe einfach aus meiner Erfahrung gesehen, du verkaufst die gleiche Menge und hast einfach nur mehr Geld. So. Das ist das Einzige, was ich sehen konnte. Und natürlich kann es sein, dass der ein oder andere Verkauf wegfällt. Natürlich gibt es Leute, die auf Amazon gucken und sagen, nee, für 1999 ist mir zu teuer. Klar, aber das macht, glaube ich, nicht diesen großen Teil aus. Und was ich dann, also die, so der Grundgedanke dahinter, was ich für mich festgestellt habe, ist dieses Prinzip, dass äh, umso häufiger man ein Produkt kauft, umso höher ist eben das Preisgespür für dieses Produkt. Das heißt, man weiß relativ genau, was darf dieses Produkt kosten, ohne dass es überteuert ist oder dass es zu günstig ist. Und ich glaube ja. einfach, dass bei einem Standard-Shirt diese Spanne schon bis 20 Euro geht. Das heißt, der Otto-Normalbürger ist schon bereit, 20 Euro oder 20 Dollar für einen Shirt auszugeben, wenn ihm das wirklich gefällt. Das muss natürlich ja, trotzdem ja. irgendwie überzeugen, das Design. Und bei anderen Produkten ist es aber sogar noch besser, so in einem Zip-Hoodie oder in einem Kissen ähm, wo die Leute viel weniger wissen, naja, was kostet sowas denn eigentlich, sondern die sehen es einfach. Und wenn so ein Kissen halt, keine Ahnung, vielleicht sogar 30 Euro kostet und ich kaufe jetzt nicht ständig ja. ein Kissen, woher will ich denn beurteilen, ob das jetzt zu teuer ist? Das bedeutet, bei diesen Produkten äh, hat man sogar eher noch die Chance, noch viel höher zu gehen und noch höhere Royalties dann sozusagen einzunehmen.
0: Hast und, du bei Kissen 30 Dollar drinnen?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, also mein, mein Bestseller-Kissen, das kostet auch schon 26, 27 okay. Dollar. Also es, es funktioniert. Ne? Ja. Und der, mhm. der Vorteil hier übrigens äh, ist auch noch, dass man bei Kissen zum Beispiel natürlich sehr viel FBM, FBA-Konkurrenz äh, hat. Zum Teil sogar mit den gleichen Designs. Die werden dann natürlich auch geklaut. Hey. Und die werden viel günstiger angeboten. Aber der große Vorteil ist, dass äh, ja die Merch bei Amazon-Produkte den Amazon prime Badge haben. Mhm. So. Das heißt, es ist halt Prime-Versand. Prime ja. So Und dann ist vielen das auch egal, dass es das andere viel günstiger koste, äh, ist, wenn die dafür sechs oder zehn Euro Versand äh, sozusagen noch bezahlen müssen, dann denken sie sich auch, naja gut, dann kann ich auch einfach von Amazon nehmen und kriege dafür vielleicht noch auf meiner Amazon-Kreditkarte Punkte oder was auch immer <lacht> oder weiß, dass es ankommt, dass es kein kein Produkt irgendwo ist, was aus China jetzt erst geliefert werden muss, also das ist schon noch ein Vorteil, auch wenn man höher
1: preist dann.
0: Ja, was, heißt, hast du, äh, was hast ja. du jetzt so für einen Durchschnittspreis? Was ist ja. der, dein, dein ja, Oder der
1: äh, Einstiegspreis du... vielleicht auch einmal? Du hast nein, jetzt nein, ich meine, nein, ich meine
0: jetzt, ich meine jetzt die Durchschnittsroyalty, da haben wir jetzt versprochen.
1: Achso,
2: ja, also auf dem US-Markt sind es genau 5 Dollar. Das heißt, du beginnst oh.
1: derzeit schon auch mit neuen Produkten. Sagen wir mal, beim T-Shirt ist ja. ja gleich 1999. Ja, also ich habe
2: kein Standard-T-Shirt, was unter 1999 liegt. Ja. Äh, außer, äh, Ausnahme ist natürlich der der UK-Markt. Da ist es ein bisschen ja. weniger. Ja. Äh, also ich, muss,
0: ich muss jetzt auch sagen, ja. es ist mein erstes Monat, wo ich, also der Oktober ist zwar jetzt noch nicht so lange, aber äh, ein Viertel haben wir jetzt schon rum, wo ich das erste Mal über 4 äh, Euro in der äh, gesamten, also über alle Marktplätze hinweg ja. äh, jetzt bin. Und 4 Euro sale, finde ich schon mal oder? nicht schlecht. Ja, ja, im Schnitt. Royalty ja. per Sale äh, über ja. alle Marktplätze hinweg sind, laut Produkte 4,06 Euro. Und das finde ich schon cool. einmal richtig gut, weil, was man ja nicht unterschätzen darf, wir, wenn du jetzt zum Beispiel keine Popsockets verkaufst ja, oder ja. keine Handyhüllen, das, die reißen dir ja den, den äh, Schnitt ja noch Klar. runter, weil du kannst bei einem Popsocket im Normalfall keine 5 Dollar oder 5 Euro verdienen. Ja? Äh, ich kann mich erinnern am Anfang, ja, wieso soll ich beim Popsocket mehr als 12,99 verlangen? Ja, und mittlerweile sind wir auch schon bei 15, 16,99, wo man sagt, das verkauft sich auch, wenn es passt. ja. ja. Äh, also das finde ich nicht schlecht und da, da sehe ich für mich vielleicht, dass ich habe dieses Jahr nicht so viel hochgeladen, aber trotzdem sind meine Einnahmen wesentlich höher als letztes Jahr, weil ich einfach viel früher mit äh, höheren Preisen ja starte ja? und ja. auch allgemein ja höher gehe und ich, also ich denke mal, dass sich das Ende November, Anfang Dezember natürlich noch enorm auswirken wird.
2: Das war übrigens eine, eine Falle, in die ich getappt bin damals, weshalb ich noch mehr Überwindung gebraucht habe, die Preise hochzusetzen und zwar habe ich im äh, September, war das September, Oktober, meine Preise ganz leicht angehoben damals, als ich noch niedrigpreisig verkauft habe und dann sind meine Q4 Sales tatsächlich ausgeblieben, das heißt im, im November hatte ich, ich sage mal, verhältnismäßig schlechte Sales, also es war ungefähr gleich auf wie mit den Monaten davor, das heißt es ist nicht mehr geworden. Okay. Und dadurch habe ich natürlich das Gefühl gehabt, okay, das ist, weil ich die Preise hochgesetzt habe und habe sie wieder runtergesetzt im Dezember. Das heißt, im Dezember habe ich alles wieder runtergeknallt, um das irgendwie zu retten. So Und der Punkt war aber einfach, und das ja, habe ich nicht so wahrgenommen in dem Moment, dass ich sehr viele Trendshirts online hatte. Das heißt, ich habe davor mit super vielen Trends gearbeitet, die sich schlichtweg zu Weihnachten nicht mehr so gut verkaufen. Ne? Äh, sondern da laufen halt eher die Evergreens. Das bedeutet, der Grund, warum ich nicht zwangsläufig mehr Sales hatte im Q4, waren völlig andere. So, und Ich habe das aber auf die Preise bezogen. Und dann ist was äh, das Folgende passiert, und zwar habe ich im Dezember meine Royalties runtergesetzt und ich hatte trotzdem genauso viele Verkäufe. Ich hatte nur die Hälfte halt ja. eingenommen. Ja? Und das war dann auch so der Punkt, wo ich das realisiert habe, dass es das eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja? Also in einem gewissen Rahmen, spielt es an und für sich keine wirklich große Rolle, wo ich die, wo ich die Preise platziere, ja. Von den Sales,
1: ja. Her. Ja, ja, ich also, hätte natürlich noch viele Fragen genau zu Ads und solchen Dingen, aber ich glaube, dann würden wir noch eine Stunde plaudern. Deswegen wäre meine Frage oder mein, mein Vorschlag wenn wir jetzt demnächst das beenden, dass, ob du nicht dann noch einmal äh, zu uns kommen willst, wo wir konkret über AIDS nämlich sprechen, weil da hätte ich sehr viele Fragen, wie, wie vorher gesagt, habe ich äh, das Gefühl, dass du dich da wirklich sehr gut auskennst oh, und deswegen würde ich dich da gerne löchern, aber ja, sie sieht
2: schon ganz enttäuscht aus.
1: <lacht> nein, ich nein, denke nein, mir, nein, nur, ich man kann kein... das auch in zwei Teile spalten. Ich habe heute wir... noch einen Termin, deswegen kann ich jetzt nicht und ich weiß, wenn du mal loslegst über Ads zu reden, dann werden wir da jetzt noch eine Stunde sitzen. Ich würde vielleicht
0: auch sagen, schauen wir, dass wir in, in was, eine zwei, drei Wochen das Ganze wiederholen und dann wirklich von Anfang bis Ende über das Thema Ads sprechen. Jetzt keine Strategien mit Tabellen, sondern einfach, was, was unsere Erfahrungen sind, was deine Erfahrungen sind, wo wir glauben, dass das in Zukunft hingeht. Das wäre, glaube ich, dann einfach interessant. So ein ähnliches Gespräch, ja. wie ich es ja schon einmal mit Jan gemacht habe, wo wir über das Thema AIDS gesprochen haben. Und das habe ich, hab ich persönlich auch sehr interessant gefunden und wäre wahrscheinlich dann auch wieder sehr interessant. Wäre wahrscheinlich besser, anstatt dass wir jetzt da Zwei-Stunden-Video machen, dass man da jetzt einen Cut setzen und das dann einfach das nächste Mal weiterführen, wenn du auch ja. dafür bist. Also
2: von meiner Seite aus sehr gerne, wenn es äh, die, ja. die Zuschauer, Zuhörer auch interessiert, logisch, klar.
0: Ja, die, die wird das schon interessieren. <lacht> die hat das interessieren. <lacht> genau, das sind ja auch unsere Zuschauer. <lacht> sehr gut, ja. ja. Vielleicht doch als Abschlusssatz: äh, Was würdest du dir äh, jetzt so in Zukunft von Merch bei Amazon noch wünschen, dass sie, sie jetzt noch was eine veröffentlichen äh, Produkt, einen Marktplatz, ein äh, was eine d World ist hoch runter oder was wäre jetzt für dich persönlich jetzt noch schön, was so in den nächsten Sechs bis zwölf Monaten äh, Merch umsetzen sollte, dass du sagst, boah, und das äh, wird jetzt alles noch einmal verändern für mich, für dich jetzt. Nicht allgemein, sondern für dich jetzt.
2: Ja. Ja, weniger Royalties wären schon ganz nice, ne? Ja, ja äh, auch <lacht> nee, ähm, also ein neuer Marktplatz ist natürlich immer interessant. Ich denke mal, dass das äh, Kanada wirklich sehr interessant wäre, oder auch Mexiko. Mhm. Ähm, also die zwei äh, Sachen. Weil es einfach sehr einfach zu skalieren ist. Ne? Man hat wieder das gleiche, du kannst die englischsprachigen Designs einfach auf die neuen Marktplätze hauen ähm, und erstmal irgendwie was mitnehmen. Aber man kann natürlich dann auch wieder in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache Designs machen. Also das schafft einfach die meisten Möglichkeiten als ein neues ja. Produkt. Was die Produkte angeht, sind also der Klassiker Tassen, Tassen wird immer laufen. Äh, besonders im Weihnachtsgeschäft werden Tassen natürlich Bombe. Ähm, ist auch so, so ein Gimmickprodukt, was man irgendwie schnell mal dazu kauft, glaube ich. Einfach, das würde die Warenkorbgröße nochmal erhöhen. Und äh, sowas wie Sticker, allerdings speziell in den, in den USA würde ich halt Autosticker cool finden. Mhm. Ähm, ist zwar ein total alter Hut, aber ich glaube, das würde halt immer noch mega laufen, äh, sowas wie Autosticker. Ja, und ansonsten ist natürlich die Bandbreite, also du kannst alles verkaufen, ne? also Leinwände und bis zu Bettdecken, ich glaube, das würde alles funktionieren, aber das sind so, so die großen Sachen. ja Ansonsten finde ich es sehr toll, was jetzt schon passiert und das wird ja sicherlich dann im nächsten Cast sozusagen dann ja auch Thema sein, ist, dass, die, dass sie sehr viel an der Advertising-Oberfläche machen. Das heißt, auch das ist ja ein Schritt in die richtige ja. Richtung. Mehr Leute haben Advertising, ist auch nichts, wogegen ich jetzt irgendetwas habe. Und äh, da wird in den kommenden Wochen und Monaten, denke ich mal, das Allermeiste passieren. Gar nicht so sehr auf Merch bei Amazon, sondern auf der, auf der Advertising-Plattform.
0: Ja. Das das ist, weil ich, ich denke, auch.
2: Also so gerne ich das jetzt hätte, aber ich glaube, vorm Q4 wird jetzt tatsächlich nicht mehr so viel passieren. Also dass jetzt tatsächlich noch ein... Also wir sind ja schon im Q4, ja. aber dass jetzt noch ein neuer Marktplatz rauskommt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich ja. erst ins nächste Jahr reinfallen.
1: Fürchte ich auch. Und Produkte ja. ebenso. Ja. Vielleicht ich haben hätte... wir gesagt, kommen noch die Handycover oder so, aber jetzt ja. mittlerweile glaube ich auch nicht mehr dran.
0: Ja. Aber mit dem Ads könntest du recht haben, weil mir natürlich auch auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel am deutschen Advertising-Marktplatz etwa also eine Kampagne schalte, fragt er mich dann ganz unten schon, möchtest du das auf den anderen Marktplätzen auch? anbieten Und das sagt natürlich schon, okay, jetzt spielt irgendwie alles mittlerweile schon zusammen. Warum diese Auto-Uploads, warum diese Auto-Translation, weil das alles irgendwie eins wird. Ja? Amazon möchte, glaube ich, am Ende, dass du wirklich nur mal ein Design hochladest, vielleicht maximal noch den englischen Text rein und dann auf den Knopf drückst, sagst bewerben ja oder nein und dann funktioniert alles einfach automatisch. Ja. Das, vielleicht das wird erst in fünf Jahren soweit sein, aber auf das baut Amazon auf und äh, wenn man jetzt schon so lange dabei ist bei Merch wieder Tobi und ich, weiß man was Amazon ganz am Anfang gesagt hat, was sie möchten, wie du dein Design beschreibst, was du hochladen sollst wie du es hochladen sollst es hat zwar natürlich am Anfang nicht funktioniert, dann hättest du nie was verkauft, aber sie haben da schon quasi den Weg beschrieben der in fünf Jahren dann soweit sein soll oder in zehn Jahren ja? sie haben ja. damals schon gesagt nur das Design beschreiben, nicht das Produkt. Äh, halte dich kurz, äh, äh, keine Füllwörter, unnötige reingeben. Es soll wirklich das Ganze so sein, so einfach wie möglich beschreiben. Und das ist genau das, was man jetzt eigentlich machen muss. Damals hat hm. es funktioniert, wenn dann hätte es niemand gekauft, weil es niemand gefunden hätte. Aber jetzt mittlerweile geht das. Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du da warst. Und wir werden äh, versuchen, dass wir in zwei, drei Wochen quasi dann den zweiten Teil davon machen. Ähm, und wir werden wir auf jeden
1: Fall deine Gruppe, deinen YouTube-Kanal verlinken in den Show Notes.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ja Schaut mal rein bei ihm, lasst ihm schöne Grüße da von uns, wenn ihr euch dann seine Videos anschaut. Und Bleibt uns trotzdem treu und lasst auch hier mal ein Like da oder ein Abo, falls ihr jetzt Richtig. zum ersten Mal hier seid.
0: Genau, das ist das Wichtigste. Also, dann <lacht> wir sehen uns beim nächsten Video. Schönen Tag noch. Ciao, tschüss. Tschüss. Eingehauen.
1: Das war Talk on Demand, der Podcast rund um Prinanimant und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lasst doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.